0: Bienvenidos al noveno podcast del proyecto de divulgación científica How I met your genes, enmarcado en el proyecto STIC 2014-2015 de la Universidad de Valencia. Hoy hablaremos de la vacunación y su papel esencial en salud pública. Los días del 20 al 25 de abril, la Semana Europea de la Vacunación cumplió su décimo aniversario pero lo hace en medio de la moda antivacunación, que ha surgido en los últimos años. Durante estos años se ha producido un descenso de la vacunación como consecuencia de la oposición de movimientos naturalistas, familias inseguras por el miedo infundado, en medio del desconocimiento o simplemente padres que no vacunan a sus hijos por simple dejadez. Muchas familias deciden no vacunar a sus hijos por el temor a introducir algo que no es natural en el organismo de sus hijos. ¿Pero realmente sabemos cómo funciona una vacuna? ¿Qué es una vacuna? Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Normalmente son suspensiones de microorganismos muertos o atenuados, o de productos derivados de estos microorganismos. La primera vacuna, del latín vaca, fue desarrollada en 1796 por un médico inglés, Edward Jenner, en un momento en el que la viruela causaba estragos en Europa. Jenner, el gran observador, se percató de que muchas granjeras adquirían una especie de viruela vacuna, por el contacto continuado con las vacas y luego quedaban a salvo de la enfermedad de la viruela común. Jenner tomó muestras de la viruela vacuna de las granjeras e inyectó el fluido a un niño de 8 años, James Phipps. El pequeño mostró los síntomas claros de la viruela vacuna, pero tras un tiempo de recuperación, el doctor Jenner le inyectó al pequeño James una muestra de viruela humana. Milagrosamente, el niño no contrajo ningún signo de la enfermedad. La viruela fue erradicada totalmente del mundo en 1980 gracias a la colaboración en programas de vacunación entre los diferentes países y hoy se considera un hito extraordinario del progreso de la medicina. Desde que la primera vacuna se desarrollase, la investigación médica ha luchado para conseguir vacunas contra muchas otras enfermedades como el ántrax, la rabia, la tuberculosis, la tosferina, la peste, el tétanos o la difteria. Sin embargo, a pesar del progreso médico que supone disponer de una herramienta que nos permita inmunizarnos contra enfermedades mortales, mucha gente pone en duda su efectividad, en parte al desconocimiento sobre ellas. Las vacunas se pueden dividir en cinco tipos, inactivadas, atenuadas, acelulares, toxoides o recombinantes, que provienen de organismos modificados genéticamente. Cada una de ellas está formada por una suspensión del microorganismo inactivado o muerto que carece de sus propiedades virulentas, o bien la vacuna es una mezcla de los componentes sub subcelulares de dicho microorganismo. Cada vacuna exige una vía de administración que puede ser diferente para conseguir la mejor respuesta inmune y que incluye la vía oral, intradérmica, subcutánea o intramuscular. La vacuna se presenta en pequeñas dosis que no son peligrosas. El proceso de inmunización. En todos los casos, la vacuna funciona como una mezcla de antígenos específicos del microorganismo contra el que queremos generar la inmunización el sistema inmunitario reconoce los antígenos presentes generalmente proteínas en la superficie del microorganismo inactivado cuando los antígenos entran en la sangre circulan con otras células entre las que se encuentran las células presentadoras de antígenos y que son capaces de reconocer al invasor y desmembrarlo en sus partes a continuación estas células capturan alguna de estas partes rotas y la exhiben su superficie las células presentadoras de antígenos Viajan por el organismo hasta zonas donde se agrupan otras células inmunitarias, como los nodos linfáticos. Allí son capaces de activar otras células para alertar de la presencia del invasor, generando una respuesta en cascada de todo el sistema inmunitario. Un tipo celular activado son las células B de memoria, que servirán para hacer frente a una segunda infección del microorganismo. En definitiva, la respuesta inmune trata de, en primer lugar, eliminar las células infectadas, evitando la propagación del organismo y, en segundo lugar, generar células de memoria que sirvan para combatir una segunda infección de dicho microorganismo. La vacunación programa al sistema inmunológico para que recuerde al agente particular de la enfermedad al permitirle que combate una versión más light del mismo, debilitado o muerto. A esta respuesta se le, se le denomina respuesta primaria. Si contraemos dicha enfermedad, esta vez el patógeno tendrá todas sus armas para infectarnos pero el sistema inmunológico estará listo para responder de forma rápida, específica y con una mayor magnitud en un proceso que se conoce como respuesta secundaria, gracias a las células de memoria que se generaron en la respuesta primaria. La nueva moda antivacunación. 2014 fue noticia por el brote de sarampión surgido en Disneyland Adventure, California, que afectó a 131 personas y se extendió hasta 14 estados. El sarampión es una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños. En 2013 hubo casi 146.000 muertes por sarampión en todo el mundo, a pesar de que hay una vacuna segura y eficaz para prevenirlo. Se estima que entre 2000 y 2013 la vacuna contra el sarampión evitó 15,6 millones de muertes, lo que la convierte en una de las mejores inversiones en salud pública de la historia. El sarampión es una enfermedad vírica que se puede contraer con solo una persona tosa o estornude cerca de alguien más. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que para frenar la transmisión del sarampión es necesaria una cobertura vacunal infantil de más del 95%. En España se consigue por medio de la aplicación en dos dosis, una a los 15 meses y otra a los 3 años de vida, de la triple vírica, que inmuniza contra sarampión, rubéola y parotiditis. Sin embargo, en 2011 en Andalucía solo el 87% de los niños fue vacunado mientras que el porcentaje se redujo al 82% en Madrid, por poner algunos ejemplos. Parecen porcentajes altos pero son totalmente insuficientes para frenar la propagación de la enfermedad. Muchos niños que todavía no pueden ser vacunados debido a su corta edad o personas con enfermedades crónicas podrían contraer la enfermedad si los porcentajes de vacunación no son los adecuados. Esto se conoce como inmunidad colectiva. Un beneficio secundario, porque el primario, no lo dudes, es protegerte a ti mismo contra la enfermedad, que ha permitido alargar la esperanza de vida y reducir la mortalidad y morbilidad. Desgraciadamente, la vacunación en España no es obligatoria y muchos padres deciden no vacunar a sus hijos debido a motivos religiosos, desconocimiento o siguiendo indicaciones por parte de gente estúpida. En Internet se puede encontrar una gran cantidad de páginas y blogs donde expertos en homeopatía, decodificación y cosas por el estilo recomiendan a los padres no vacunar a sus hijos. Cuesta creer cómo uno puede fiarse estas páginas y en cambio ignorar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ONGs como Médicos Sin Fronteras, Ministerio de Sanidad o Nuestro Pediatra. Por ejemplo, Mónica Gómez, terapeuta holística, se atreve a utilizar como eslogan esta frase de Einstein. Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Al mismo tiempo, abandera el movimiento antivacunación en su página Dieta Metabólica, basándose en falacias y sin estudios médicos que la apoyen. Mónica, experta en luz divina, nos dice que las vacunas no previenen enfermedades, sino que las causan, que pueden cambiar incluso la estructura del ADN o causar parálisis permanente, autismo o Alzheimer. Otro experto, esta vez sí, que saltó a la fama en pro de la vacunación, en Los Ángeles, el pasado diciembre, el pediatra John Goodman declaraba que la libertad de elección de cada persona es respetable en muchísimos casos, pero en el caso de la vacunación no es justo que un pequeño número de pacientes ponga en peligro a otros muchos, que no están vacunados debido a su corta edad o que tienen problemas inmunológicos. Uno de los mayores procesos médicos de la humanidad que ha permitido frenar el avance de muchas enfermedades está hoy en entredicho por culpa de la moda antivacunación. Resulta paradójico pensar cómo se presiona a los científicos para que descubran la vacuna contra el SIDA o cómo participamos en ONGs para que puedan ir a África a vacunar a los niños e impedir que se produzcan millones de muertes infantiles en este continente, pero en cambio nos fiamos de estos inexpertos para dejar de vacunar a nuestros hijos. La capacidad para erradicar totalmente muchas enfermedades está en nuestra mano.